0: Capítulo 4 del libro octavo del tomo 2 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 4 de cómo parece que Juan Valjean había leído a Agustín Castillejo Los pasos de un cojo son como las miradas de un tuerto no llegan pronto al punto a que se dirigen además Foslevan estaba perplejo empleó cerca de un cuarto de hora en llegar a la barraca del jardín Cosette había despertado Juan Valjean la había sentado cerca de la lumbre y cuando entró Foslevan le estaba enseñando la cesta del jardinero que pendía de la pared y diciéndole Escúchame bien niña tenemos que salir de esta casa pero volveremos a ella y estaremos muy bien mi amigo que vive aquí te llevará a cuestas ahí dentro. Tú me esperarás en casa de una señora, a donde iré a buscarte. Si no quieres que te atrape la Thenardier, obedece y no repliques nada. Cosette hizo un movimiento de cabeza gravemente. Al ruido que hizo Fauchelevent abriendo la puerta, se volvió Juan Valjean. ¿Y qué? Todo está arreglado, y nada está arreglado, contestó tengo ya permiso para entraros, pero antes es preciso que salgáis aquí está el atasco de la carreta en cuanto a la niña es fácil la llevaréis se callará. Yo respondo, pero y vos, señor Magdalena y después de un silencio lleno de ansiedad exclamó, pero salid por donde habéis entrado, Juan Valjean, como la primera vez se limitó a contestar imposible fauchelevent hablando más bien consigo mismo que con juan valjean murmuró hay otra cosa que me atormenta he dicho que llenaré la caja de tierra y ahora pienso que llevando tierra en vez de un cuerpo no se confundirá sino que se moverá se correrá los hombres lo conocerán y ya comprendéis señor magdalena que los agentes del gobierno lo sabrán Juan Valjean le miró atentamente, creyendo que deliraba. Fauchelevent continuó. ¿Cómo diantre vais a salir? Y es preciso que todo quede hecho mañana. Porque mañana os he de presentar. La priora os espera. Entonces explicó a Juan Valjean que esto era una recompensa por un servicio que él, Fauchelevent, hacía a la comunidad que en sus atribuciones entraba algo del sepulturero que clavaba el ataúd y ayudaba al enterrador del cementerio que la religiosa que había muerto por la mañana había pedido ser enterrada en el ataúd que le servía de cama y sepultada en la bóveda debajo del altar de la capilla que esto se hallaba prohibido por los reglamentos de policía pero que la religiosa era una de esas muertas a quienes nada se niega que la priora y las madres vocales creían que debían cumplir los deseos de la difunta que tanto peor para el gobierno, que él clavaría el ataúd en la celda, levantaría la losa de la capilla y bajaría el cuerpo a la bóveda, que para recompensarle la priora admitía a su hermano de jardinero y a la niña de educanda, que su hermano era el señor Magdalena y la sobrina Cosette, que la priora le había dicho que llevase a su hermano al día siguiente por la tarde después del falso entierro en el cementerio, pero que no podía traer de fuera al señor Magdalena si el señor Magdalena no estaba antes fuera aquí estaba la primera dificultad, pero después había otra el ataúd vacío qué es eso del ataúd vacío preguntó Juan Valjean fauchelevent respondió el ataúd de la administración, qué ataúd y qué administración cuando muere una monja viene el médico del ayuntamiento y dice ha muerto una monja el gobierno envía un ataúd y al día siguiente un carro fúnebre y sepultureros que cogen el ataúd y le llevan al cementerio vendrán los sepultureros y levantarán la caja y no habrá nada dentro pues meted cualquier cosa un muerto no le tengo no pues qué un vivo cuál yo dijo juan valjean Foslevan que estaba sentado se levantó como si hubiese estallado un petardo debajo de la silla ¿vos? ¿y por qué no? Juan Valjean se sonrió con una de esas sonrisas que parecían un relámpago en un cielo de invierno Sabéis fauchelevent que habéis dicho la madre crucifixión ha muerto y que yo he añadido y el señor Magdalena está enterrado pues eso es Ah, os reis. No habláis con formalidad. Hablo muy formal. ¿No es necesario salir de aquí? Sin duda. Os he dicho que busquéis también para mí una cesta y una tapa. ¿Y qué? La cesta será de pino y la tapa un paño negro. No, un trapo blanco. Las monjas se entierran vestidas de blanco. Vaya por el paño blanco. Sois un hombre como los demás, señor Magdalena ante esta ocurrencia que era uno de los salvajes y temerarios proyectos del presidio surgiendo de las cosas pacíficas que le rodeaban y mezclándose con lo que él llamaba la monotonía de la vida del convento sentía un estupor comparable al de un transeúnte que viera a una gaviota metiendo el pico para pescar en el arroyo de la calle de san dionisio juan valjean prosiguió se trata de salir de aquí sin ser visto pues este es un medio pero antes instruidme cómo se hace todo dónde está ese ataúd el que está vacío sí allá en lo que se llama la sala de los muertos está sobre dos caballetes y bajo el paño mortuorio qué longitud tiene la caja seis pies y qué es la sala de los muertos es una habitación del piso bajo que tiene una ventana con reja al jardín y está cerrado por dentro con un postigo y dos puertas una que da al convento y otra a la iglesia a qué iglesia a la iglesia de la calle a la iglesia de todo el mundo tenéis las llaves de esas dos puertas no tengo la llave de la puerta que da al convento el portero tiene la de la puerta que da a la iglesia y cuándo abre esa puerta el portero únicamente para dejar entrar a los sepultureros que vienen a buscar el ataúd cuando el ataúd sale se cierra la puerta y quién clava el ataúd yo quién pone el paño encima yo vos solo ningún otro hombre excepto el médico de la policía puede entrar en el salón de los muertos así está escrito en la pared y podríais esta noche cuando todos duerman en el convento ocultarme en esa sala no pero puedo ocultaros en un cuartito oscuro que da a la sala de los muertos donde guardo mis útiles de enterrar y cuya llave tengo a qué hora vendrá mañana el carro a buscar el ataúd a eso de las tres de la tarde el entierro se hace en el cementerio vaugirard un poco antes de anochecer no está cerca Estaré escondido en el cuartito de las herramientas toda la noche y toda la mañana. Y comer tendré hambre. Yo os llevaré qué. Podéis ir a encerrarme en el ataúd a las dos. fauchelevent retrocedió chasqueando los dedos. Pero eso es imposible. Va. Coger un martillo y clavar unos clavos en una tabla. Lo que parecía extraordinario a era muy sencillo decimos para juan valjean que había atravesado peores estrechos el que ha estado en presidio sabe el arte de encogerse según el diámetro que permite la evasión el preso está sujeto a la fuga como el enfermo a la crisis que le salva o le pierde una evasión es una curación y qué es lo que no se hace para curarse dejarse encerrar y llevar un cajón como un fardo vivir en una caja Encontrar aire en donde no le hay, economizar la respiración horas enteras, saber asfixiarse sin morir, todo esto era uno de los sombríos talentos de Juan Valjean. Por lo demás, un ataúd con un hombre vivo es una estratagema de presidiario, pero también de emperador. Si hemos de creer al monje Agustín Castillejo, este fue el medio de que se valió Carlos V para ver por última vez a la Blomberg después de su abdicación para hacerla entrar y salir en el monasterio de yuste fauchelevent un poco tranquilizado preguntó pero cómo vais a respirar ya respiraré en aquella caja solamente de pensar en ello me ahogo buscaréis un barreno haréis algunos agujeritos alrededor de la boca y clavaréis sin apretar la tapa bueno ¿Y si se os ocurre toser o estornudar. El que se escapa no tose ni estornuda. Luego añadió Tío Fauchelevent es preciso decidirse o ser descubierto aquí o salir en el carro. Todo el mundo ha observado la afición de los gatos a detenerse al pasar por entre las hojas de una puerta entreabierta. ¿Quién no ha dicho a un gato? Pero entra, animal. Hay hombres que cuando tienen un incidente abierto ante sí tienen también inclinación a permanecer indecisos entre dos resoluciones, temiendo que les aplaste el destino si cierran bruscamente la aventura los más prudentes por más gatos que sean y porque son gatos precisamente corren alguna vez más peligro que los audaces. fauchelevent era de esta naturaleza indecisa. Sin embargo, la serenidad de Juan Valjean le dominó a pesar suyo y murmuró: La verdad es que no hay otro medio. Juan Valjean replicó: Lo único que me inquieta es lo que sucederá en el cementerio. Pues eso es justamente lo que a mí me tiene sin cuidado, dijo fauchelevent Si tenéis seguridad de poder salir de la caja, yo la tengo de sacaros de la fosa. El enterrador es un borracho, amigo mío. El tío Mestien, un viejo de cepa vieja. El enterrador mete a los muertos en la olla, y yo meto al enterrador en mi bolsillo. Voy a deciros lo que sucederá. Llegamos un poco antes de la noche, tres cuartos de hora antes de que cierren la verja del cementerio. El carro llega hasta la sepultura, y yo le sigo porque es mi obligación. Llevaré un martillo, un escoplo y tenazas en el bolsillo. Se detiene el carro. Los mozos atan una cuerda al ataúd y os bajan a la sepultura. El cura reza las oraciones, hace la señal de la cruz, echa agua bendita y se va. Me quedo yo solo con el tío Mestien, que es mi amigo, como os he dicho. Y entonces sucede una de dos cosas o está borracho o no lo está. Si no está borracho, le digo ven a echar una copa mientras está aún abierto el buen membrillo. Me le llevo y le emborracho no es difícil emborrachar al tío mestien porque siempre tiene ya principios de borrachera le dejo bajo la mesa le cojo su cédula para volver a entrar en el cementerio y me vuelvo solo entonces ya no tenéis que ver más que conmigo si está borracho le digo anda yo haré tu trabajo se va y os saco del agujero juan valjean le tendió la mano y se precipitó hacia ella con tierna efusión. Está convenido, tío fauchelevent todo saldrá bien. Con tal que nada se descomponga, pensó fauchelevent qué horrible sería. Fin del capítulo